1: Capítulo 14. Cornelius Fudge Harry y Ron Germion siempre habían sabido que Hagrid sentía una desgraciada afición por las criaturas grandes y monstruosas. Durante el curso anterior en Hogwarts había intentado criar un dragón en su pequeña cabaña de madera, y pasaría mucho tiempo antes de que pudieran olvidar al perro gigante de tres cabezas al que había puesto por nombre Fluffy. Harry estaba seguro de que si de niño Hagrid se enteró de que había un monstruo oculto en algún lugar del castillo, hizo lo imposible para echarle un vistazo. Seguro que le parecía inhumano haber tenido encerrado al monstruo tanto tiempo y debía de pensar que el pobre tenía derecho a estirar un poco sus numerosas piernas. Podía imaginarse perfectamente a Hagrid, con trece años, intentando ponerle un collar y una correa. Pero también estaba seguro de que él nunca había tenido intención de matar a nadie. Harry casi había preferido no haber averiguado el funcionamiento del diario de Riddle. Ron y Hermión le pedían constantemente que les contase una y otra vez todo lo que había visto, hasta que se cansaba de tanto hablar y de las largas conversaciones que seguían a su relato y que no conducían a ninguna parte. «A lo mejor Riddle se equivocó de culpable», decía Hermión. «A lo mejor el que atacaba a la gente era otro monstruo». «¿Cuántos monstruos crees que puede albergar este castillo?», le preguntó Ron aburrido. «Ya sabíamos que a Hagrid lo habían expulsado», dijo Harry apenado. «Y supongo que entonces los ataques cesaron. Si no hubiera sido así, a Riddle no le habrían dado ningún premio». Ron intentó verlo de otro modo. «Riddle me recuerda a Percy, pero ¿por qué tuvo que delatar a Hagrid?». «El monstruo había matado a una persona Ron», contestó Hermión. «Y Riddle habría tenido que volver al orfanato Muggle si hubiera cerrado Hogwarts», dijo Harry. «No lo culpo por querer quedarse aquí». Ron se mordió el labio y luego vaciló al decir, «¿Tú te encontraste a Hagrid en el callejón Nocturne, ¿verdad, Harry?». «Dijo que había ido a comprar un repelente contra las babosas carnívoras», dijo Harry con presteza. Se quedaron en silencio. Tras una pausa prolongada, Hermión tuvo una idea elemental. «¿Por qué no vamos y si le preguntamos a Hagrid?». «Sería una visita muy cortés», dijo Ron. «Hola, Hagrid». Dinos, ¿has estado últimamente dejando en libertad por el castillo una cosa furiosa y peluda? Al final, decidieron no decir nada a Hagrid si no había otro ataque. Y como los días se sucedieron sin siquiera un susurro de la voz que no salía de ningún sitio, albergaban la esperanza de no tener que hablar con él sobre el motivo de su expulsión. Y habían pasado casi cuatro meses desde que petrificaron a Justin y ni casi decapitado. Y parecía que todo el mundo creía que el agresor, quienquiera que fuese, se había retirado, afortunadamente. Pip se había cansado por fin de su canción. «¡Oh, Potter, eres un zote!» Ernie Macmillan, un día, en clase de herbología, le pidió cortesmente a Harry que le pasara un cubo de hongos saltarines. Y en marzo, algunas mandrágoras montaron una escandalosa fiesta en el Invernadero 3. Esto puso muy contenta a la profesora Sprout. «En cuanto empiecen a querer cambiarse unas con las macetas de las otras, sabremos que han alcanzado la madurez», dijo a Harry. «Entonces podremos revivir esos pobrecillos de la enfermería». Durante las vacaciones de Semana Santa, los de segundo tuvieron algo nuevo en que pensar. Había llegado el momento de elegir optativas para el curso siguiente, decisión que al menos Hermión se tomó muy en serio. «Podría afectar a todo nuestro futuro», dijo a Harry Ron mientras repasaban minuciosamente la lista de las nuevas materias señalándolas. «Lo único que quiero es no tener pociones», dijo Harry. «Imposible», dijo Ron con tristeza. «Seguiremos con todas las materias que tenemos ahora. Si no, yo me libraría de defensa contra las artes oscuras». «Pero sí, si esa es muy importante», dijo Hermión sorprendida. «No tal como la imparte Lockhart», dijo Ron. «Lo único que me ha enseñado es que no hay que dejar sueltos a los duendecillos». Neville Longbottom había recibido carta de todos los magos y brujas de su familia, y cada uno le aconsejaba materias distintas. Confundido y preocupado, se sentó a leer la lista de materias y les preguntaba a todos si pensaban que aritmancia era más difícil que adivinación antigua. Dean Thomas, que como Harry se había criado con Muggles, terminó cerrando los ojos y apuntando la lista con la varita mágica y escojó las materias que había tocado al azar. Hermión no siguió el consejo de nadie y las escogió todas. Harry sonrió tristemente al imaginar lo que habrían dicho tío Vernon y tía Petunia si les consultara sobre su futuro de mago. Pero alguien lo ayudó. Percy Wesley se desvivía por hacerle partícipe de su experiencia. Depende de a dónde quieras llegar, Harry, le dijo. Nunca es demasiado pronto para pensar en el futuro. Así que yo te recomendaría adivinación. La gente dice que los estudios Magel son la salida más fácil. Pero, personalmente, creo que los magos deberíamos tener completos conocimientos de la comunidad no mágica. Especialmente si queremos trabajar en estrecho contacto con ellos. Mira a mi padre, tiene que tratar todo el tiempo con Muggles. A mi hermano Charlie siempre le gustó el trabajo al aire libre, así que escogió cuidado de las criaturas mágicas. Escoge aquello para lo que valgas, Harry. Pero lo único que a Harry le parecía que se le daba realmente bien era el Kidditch. Terminó eligiendo las mismas optativas que Ron pensando que si era muy malo en ellas, al menos contaría con alguien que podría ayudarle. A Gryffindor le tocaba jugar el siguiente partido de Kiddich contra Hustlepuff. Wood los machacaba con entrenamientos de equipo cada noche después de cenar, de forma que Harry no tenía tiempo para nada más que para el Kiddich y para hacer los deberes. Sin embargo, los entrenamientos iban mejor y la noche anterior al partido del sábado se fue a la cama pensando que Gryffindor nunca había tenido más posibilidades de ganar la copa pero su alegría no duró mucho. Al final de las escaleras que conducían al dormitorio, se encontró con Neville Longbottom, que lo miraba desesperado. Harry. no sé quién lo hizo. yo me lo encontré. dijo mirando a Harry aterrorizado. Neville abrió la puerta. El contenido del baúl de Harry estaba esparcido por todas partes. Su capa estaba en el suelo, rasgada. Le habían levantado las sábanas y las mantas de la cama. Y habían sacado el cajón de la mesita y el contenido estaba desparramado sobre el colchón. Harry fue hacia la cama, pisando algunas páginas sueltas de recorridos con los trolls. No podía creer lo que había sucedido. En el momento en que Neville y él hacían la cama, entraron Ron, Dean y Simus. Dean gritó, «¿Qué, ¿qué ha sucedido, Harry?». «No tengo ni idea», contestó. Ron examinaba la túnica de Harry. Habían dado la vuelta a todos los bolsillos». Alguien ha estado buscando algo, dijo Ron. ¿Qué te falta? Harry empezó a coger sus cosas y dejarlas en el baúl. Hasta que hubo separado el último libro de Lockhart, no se dio cuenta de qué era lo que faltaba. Se han llevado el diario de Riddle, dijo a Ron en voz baja. ¿Qué? Harry señaló con la cabeza hacia la puerta del dormitorio y Ron lo siguió. Bajaron corriendo hasta la sala común de Gryffindor, que estaba medio vacía y encontraron a Hermione sentada sola, leyendo un libro titulado La adivinación antigua al alcance de todos. A Hermione la noticia la dejó aterrorizada. Pero, pero, solo puede haber sido alguien de Gryffindor. Nadie más conoce la contraseña. En efecto, confirmó Harry. Despertaron al día siguiente, con un sol intenso y una brisa ligera y refrescante. Perfectas condiciones para jugar al Kidditch, dijo Boot emocionado a los de la mesa de Gryffindor llevando los platos con los huevos revueltos. «Harry, levanta el ánimo, necesitas un buen desayuno». Harry había estado observando la mesa barrotada de Gryffindor, preguntándose si tendría delante de las narices al nuevo poseedor del diario de Riddle. Hermión lo intentaba convencer de que notificara el robo, pero a Harry no le gustaba la idea. «Tendría que contar todo lo referente al diario o a algún profesor, y cuánta gente sabía por qué habían expulsado a Hagrid hacía cincuenta años». No quería ser él quien lo sacara de nuevo a la luz. Al abandonar el gran comedor con Ron y Hermión para ir a recoger su equipo de Kidditch, otro motivo de preocupación se añadió a la creciente lista de Harry. Acababa de poner los pies en la escalera de mármol cuando oyó de nuevo aquella voz. ¡Matar esta vez! ¡Déjame desgarrar! ¡Despedazar! Harry dio un grito y Ron y Hermión se separaron de él asustados. «¡La voz!», dijo Harry mirando a un lado. «Acabo de oírla de nuevo. ¿Vosotros no?». Ron, con los ojos muy abiertos, negó con la cabeza. Hermión, sin embargo, se llevó una mano a la frente. Oh, «Harry, creo que acabo de comprender algo. Tengo que ir a la biblioteca». Y se fue corriendo por las escaleras. «¿Qué ha comprendido?», dijo Harry distraídamente mirando alrededor, intentando averiguar de dónde podía provenir la voz. «Muchas más cosas que yo», respondió Ron negando con la cabeza. «¿Pero por qué habrá tenido que irse a la biblioteca? Porque eso es lo que Hermión hace siempre», contestó Ron encogiéndose de hombros. «Cuando le entra alguna duda, a la biblioteca». Harry se quedó indeciso intentando volver a captar la voz, pero los alumnos empezaron a salir del gran comedor hablando alto hacia la puerta principal. Iban al campo de Kidditch. «Será mejor que te muevas», dijo Ron. «Son casi las once el partido». Harry subió la carrera a la torre de Gryffindor, cogió su Nimbus 2000 y se mezcló con la gente que se dirigía hacia el campo de juego. Pero su mente se había quedado en el castillo, donde sonaba la voz que no salía de ningún sitio. Y mientras se ponía su túnica de juego en los vestuarios, su único consuelo era saber que todos estaban allí para ver el partido. Los equipos saltaron al campo de juego en medio del clamor del público. Oliver Wood despegó para hacer un vuelo de calentamiento alrededor de los postes. Y la señora Hawk sacó las bolas. Los de Hufflepuff, que jugaban de color amarillo canario, se habían reunido para repasar la táctica en el último minuto. Harry acababa de montarse en la escoba cuando la profesora McGonagall llegó corriendo al campo, llevando consigo un megáfono de color púrpura. El partido acaba de ser suspendido. Gritó por el megáfono la profesora, dirigiéndose al estadio abarrotado. Hubo gritos y silbidos. Oliver Wood, con aspecto desolado, aterrizó y fue corriendo a donde estaba la profesora McGonagall sin desmontar de la escoba. «¡Pero profesora!», gritó. «¡Tenemos que jugar! ¡La copa! ¡Gryffindor!». La profesora McGonagall no le hizo caso y continuó gritando por el megáfono. «Todos los estudiantes tienen que volver a sus respectivas salas comunes, donde les informarán los jefes de sus casas. Id lo más deprisa que podáis, por favor». Luego bajó el megáfono e hizo una seña a Harry para que se acercara. «Potter, creo que será mejor que vengas conmigo». Preguntándose por qué sospecharía de él en aquella ocasión, Harry vio que Ron se separaba de la multitud descontenta y se unía a ellos corriendo para volver al castillo. Para sorpresa de Harry, la profesora McGonagall no se opuso. Uh, «Sí, quizás sea mejor que tú también vengas, Wesley». Algunos de los estudiantes que había a su alrededor rezongaban por la suspensión del partido, y otros parecían preocupados. Harry y Ron siguieron a la profesora McGonagall, y al llegar al castillo, subieron con ella la escalera de mármol, pero esta vez no se dirigían a ningún despacho. «Esto resultará un poco sorprendente», dijo la profesora McGonagall con voz amable cuando se acercaban a la enfermería. «Ha habido otro ataque, un ataque doble». A Harry le dio un brinco el corazón. La profesora McGonagall abrió la puerta y entraron en la enfermería. La señora Pomfrey atendía a una muchacha de quinto curso con el pelo largo y rizado. Harry reconoció en ella a la chica de Ravenclaw, a la que por error habían preguntado cómo se iba a la sala común de Slytherin. Y en la cama de al lado estaba... —¡Hermión! —gimió Ron. Hermión yacía completamente inmóvil, con los ojos abiertos y vidriosos. —Las encontraron junto a la biblioteca —dijo la profesora McGonagall. «Supongo que no podéis explicarlo. Esto estaba en el suelo, junto a ellas». Levantó un pequeño espejo redondo. Harry y Ron negaron con la cabeza, mirando a Hermión. «Os acompañaré a la torre de Gryffindor», dijo con sinceridad la profesora McGonagall. «De cualquier manera, tengo que hablar a los estudiantes». «Todos los alumnos estarán de vuelta en sus respectivas salas comunes a las seis en punto de la tarde». «Ningún alumno podrá dejar los dormitorios después de esa hora. Un profesor os acompañará siempre al aula. Ningún alumno podrá entrar en los servicios sin ir acompañado por un profesor. Se posponen todos los partidos y entrenamientos de Kidditch. No habrá más actividades extraescolares». Los alumnos de Gryffindor que abarrotaban la sala común escuchaban en silencio a la profesora McGonagall quien al final enrolló el pergamino que había estado leyendo y dijo con la voz entrecortada por la impresión, «No necesito añadir que rara vez me he sentido tan consternada. Es probable que se cierre el colegio si no se captura al agresor. Si alguno de vosotros sabe de alguien que pueda tener una pista, lo ruego que lo diga». La profesora salió por el agujero del retrato con cierta torpeza e inmediatamente los alumnos de Griffin rompieron el silencio. «Han caído dos de Gryffindor, sin contar el fantasma que también es de Gryffindor, uno de Ravenclaw y otro de Hufflepuff», dijo Lee Jordan, el amigo de los gemelos Wesley, contando aún con los dedos. «No se ha dado cuenta ningún profesor de que los de Slytherin parecen estar a salvo. No es evidente que todo esto proviene de Slytherin. El heredero de Slytherin, el monstruo de Slytherin. ¿Por qué no expulsan a todos los de Slytherin?», preguntó con fiereza. Hubo alumnos que asintieron y se oyeron algunos aplausos aislados. Percy Wesley estaba sentado en una silla detrás de Lee, pero por una vez no parecía interesado en exponer sus puntos de vista. Estaba pálido y parecía ausente. Percy está asustado», dijo George a Harry en voz baja. «Esa chica de Ravenclaw, Penélope Clearwater, es prefecta». Supongo que Percy creía que el monstruo no se atrevería a atacar a un prefecto. Pero Harry solo escuchaba medias. No parecía poder olvidar la imagen de Hermión, inmóvil sobre la cama de la enfermería, como esculpida en piedra. Y si no pillaban pronto al culpable, él tendría que pasar el resto de su vida con los Dursley. Tom Riddle había delatado a Hagrid ante la perspectiva del orfanato Muggle si se cerraba el colegio. Harry entendía perfectamente cómo se había sentido. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Ron a Harry al oído. ¿Crees que sospechan de Hagrid? Tenemos que ir a hablar con él, dijo Harry decidido. «No creo que esta vez sea él, pero si fue él el que lo liberó la última vez, también sabrá llegar hasta la Cámara de los Secretos, y algo es algo. Pero McGonagall nos ha dicho que tenemos que permanecer en nuestras torres cuando no estamos en clase». «Creo», dijo Harry en voz todavía más baja, «que ha llegado el momento de volver a sacar la vieja capa de mi padre». Harry solo había heredado una cosa de su padre, una capa larga y plateada para hacerse invisible». Era su única posibilidad para salir a hurtadillas del colegio y visitar a Hagrid sin que nadie se enterara. Fueron a la cama a la hora habitual. Esperaron a que Neville, Dean y Simus hubieran dejado de hablar sobre la Cámara de los Secretos y se durmieran. Y entonces se levantaron, volvieron a vestirse y se cubrieron con la capa. El recorrido por los corredores oscuros del castillo no fue en absoluto agradable. Harry, que ya en ocasiones anteriores había caminado por allí de noche... No lo había visto nunca después de la puesta de sol tan lleno de gente. Profesores, prefectos y fantasmas circulaban por los corredores en parejas, buscando cualquier detalle sospechoso. Como, a pesar de llevar la capa invisible, hacían el mismo ruido de siempre, hubo un instante especialmente tenso, cuando Ron se dio un golpe en un dedo del pie, y estaba muy cerca del lugar en el que Snape montaba guardia. Afortunadamente, Snape estornudó en el momento preciso en el que Ron gritó. Cuando finalmente alcanzaron la puerta principal de Roble y la abrieron con cuidado, suspiraron aliviados. Era una noche clara y estrellada. Avanzaron con rapidez guiándose por la luz de las ventanas de la cabaña de Hagrid y no se desprendieron de la capa hasta que hubieron llegado ante la puerta. Unos segundos después de llamar, Hagrid les abrió. Les apuntaba con una ballesta y Fang, el perro jabalinero, ladraba furiosamente detrás de él. «¡Oh!», dijo bajando el arma y mirándolos, «¿Qué hacéis aquí los dos?». —¿Para qué es eso? —preguntó Harry señalando la ballesta al entrar. —¡Oh, nada, nada! —susurró Hagrid. —Estaba esperando, no importa. Sentaos, prepararéte. Parecía que apenas sabía lo que hacía. Casi apagó el fuego al derramar agua de la tetera metálica y luego rompió la de cerámica de puros nervios al golpearla con la mano. —¿Estás bien, Hagrid? —dijo Harry. —¿Has oído lo de Hermión? —¡Oh, sí, claro que lo he oído! —dijo Hagrid con la voz entrecortada. Miró por la ventana, nervioso. Le sirvió sendas jarritas llenas solo de agua hirviendo. Se le había olvidado poner las bolsitas de té. Cuando les estaba poniendo en un plato un trozo de pastel de frutas, aporrearon la puerta. Se le cayó el pastel. Harry y Ron intercambiaron miradas de pánico. Se echaron encima la capa para hacerse invisibles y se retiraron a un rincón oculto. Tras asegurarse de que no se les veía, Hagrid cogió la ballesta y fue otra vez a abrir la puerta. «Buenas noches, Hagrid» era Dumbledore. Entró muy serio, seguido por otro individuo de aspecto muy raro. El desconocido era un hombre bajo y corpulento con el pelo gris alborotado y expresión nerviosa. Llevaba una extraña combinación de ropas, traje de raya diplomática, corbata roja, capa negra larga y botas púrpura acabadas en punta. Sujetaba bajo el brazo un sombrero hongo verde lima. «¡Es el jefe de mi padre!» musitó Ron. «¡Cornelius Fudge, el ministro de magia!» Harry dio un codazo a Ron para que se callara. Hagrid estaba pálido y sudoroso. Se dejó caer abatido en una de las sillas y miró a Dumbledore y luego a Cornelius Fudge. «Feo asunto, Hagrid», dijo Fudge telegráficamente. «Muy feo. He tenido que venir. Cuatro ataques contra hijos de Muggles. El ministerio tiene que intervenir». «Yo nunca...», dijo Hagrid mirando implorante a Dumbledore. «Usted sabe que yo nunca, profesor Dumbledore. Señor...» «Quiero que quede claro, Cornelius, que Hagrid cuenta con mi plena confianza», dijo Dumbledore mirando a Fudge con el entrecejo fruncido. Eh, «Mira, Albus», dijo Fudge incómodo. «Hagrid tiene antecedentes. El ministerio tiene que hacer algo. El consejo escolar se ha puesto en contacto. Aún así, Cornelius, insisto en que echar a Hagrid no va a solucionar nada», dijo Dumbledore. Los ojos azules le brillaban de una manera que Harry no había visto nunca. —¡Míralo desde mi punto de vista! —dijo Fuchs, cogiendo el sombrero y haciéndolo girar entre las manos. —¡Me están presionando! Tengo que acreditar que hacemos algo. Si se demuestra que no fue Hagrid, regresará y no habrá más que decir. Pero tengo que llevármelo. Tengo que hacerlo. Si no, no estaría cumpliendo con mi deber. —¿Llevarme? —dijo Hagrid temblando. —¿Llevarme dónde? Solo por poco tiempo —dijo Fudge evitando los ojos de Hagrid. No se trata de un castigo, Hagrid, sino más bien de una precaución. Si atrapamos al culpable, a usted se le dejará salir con una disculpa en toda regla. No, no será Azkaban, preguntó Hagrid con borronca. Antes de que Fudge pudiera responder, llamaron con fuerza a la puerta. Abrió Dumbledore. Ahora fue Harry quien recibió un codazo en las costillas, porque había dejado escapar un grito ahogado bien audible. El señor Lucius Malfoy entró en la cabaña de Hagrid con paso decidido. Envuelto en una capa de viaje negra y con una gélida sonrisa de satisfacción, Fang se puso a huyar. «Oh, ya está aquí, Fuch, dijo complacido al entrar. «Bien, bien». «¿Qué hace usted aquí?», le dijo Hagrid furioso. «Salga de mi casa». «Créame, buen hombre, que no me produce ningún placer entrar en esta... ¿la ha llamado casa?», repuso Lucio Malfoy contemplando la cabaña con desprecio. —Simplemente, he ido al colegio y me han dicho que el director estaba aquí. —¿Y qué es lo que quiere de mí exactamente, Lucius? —dijo Dumbledore. Hablaba cortésmente, pero aún tenía los ojos azules llenos de furia. —Es lamentable, Dumbledore —dijo perezosamente el señor Malfoy, sacando un rollo de pergamino. —Pero el consejo escolar ha pensado de que es hora de que usted abandone. Aquí traigo una orden de cese, y aquí están las doce firmas. Me temo que este asunto se le ha escapado de las manos. ¿Cuántos ataques ha habido ya? ¿Otros dos esta tarde, no es cierto? A este ritmo no quedarán en Hogwarts alumnos de familia Muggle, y todos sabemos el gran prejuicio que ello supondría para el colegio. ¿Qué? ¡Vaya, Lucius! Dijo Fudge, alarmado. ¡Dumbledore cesado! ¡No, no! ¡Lo último que querría precisamente ahora! El nombramiento y el cese del director son competencia del consejo escolar, Fudge, dijo con suavidad el señor Malfoy. —¿Y como Dumbledore no ha logrado detener las agresiones? —Pero Lucius, si Dumbledore no ha logrado detenerlas —dijo Fudge que tenía el labio superior empapado en sudor—, ¿quién va a poder? —Ya se verá —respondió el señor Malfoy con una desagradable sonrisa—, pero como los doce hemos votado? Hagrid se levantó de un salto y su enredada cabellera negra rozó el techo. —¿Y a cuántos ha tenido que amenazar y chantajear para que accedieran? ¿Eh, —¿Malfoy? —preguntó. —Muchacho, muchacho, por Dios. Ese temperamento suyo le dará un disgusto un día de estos —dijo Malfoy. —Me permito aconsejarle de que no grite de esa manera a los carceleros de Azkaban. No creo que se lo tomen bien. —Puede quitar a Dumbledore —chilló Hagrid y Fang, el perro jabalinero, se encogió en gimoteo en su cesta. —Lléveselo y los alumnos de familia Magel no tendrán ni una oportunidad y habrá más asesinatos. —¡Cálmate, Hagrid! le dijo bruscamente Dumbledore. Luego se dirigió a Lucius Malfoy. «Si el consejo escolar quiere mi renuncia, Lucius, me iré». «No», tartamudeó Fudge. «No», gimió Hagrid. Dumbledore no había apartado sus vivos ojos azules de los fríos ojos grises de Malfoy. «Sin embargo», dijo Dumbledore hablando muy claro y despacio, para que todos entendieran cada una de sus palabras. Solo abandonaré de verdad el colegio cuando no me quede nadie fiel» y Hogwarts siempre ayudará al que lo pida». Durante un instante, Harry estuvo convencido de que Dumbledore les había guiñado un ojo, mirando hacia el rincón donde Ron y él estaban ocultos. «Admirables sentimientos», dijo Malfoy haciendo una inclinación. «Todos echaremos de menos su personalísima forma de dirigir el centro, Albus, y solo espero que su sucesor consiga evitar los asesinatos». Se dirigió con paso decidido a la puerta de la cabaña. La abrió, saludó a Dumbledore con una inclinación y le indicó que saliera. Fudge esperaba, sin dejar de manosear su sombrero, a que Hagrid pasara adelante, Pero Hagrid no se movió, sino que respiró hondo y dijo pausadamente. «Si alguien quisiera desentrañar este embrollo, lo único que tendría que hacer es seguir a las arañas. Ellas lo conducirán. Eso es todo lo que tengo que decir». Fudge lo miró extrañado. «De acuerdo, ya voy» añadió poniéndose el abrigo de piel de topo. Cuando estaba a punto de seguir a Fudge por la puerta, se detuvo y dijo en voz alta: "¿Y alguien tendrá que darle de comer a Fang mientras estoy fuera?". La puerta se cerró de un golpe y Ron se quitó la capa invisible. "En menudo embrollo estamos metidos", dijo con voz ronca. "Sin Dumbledore podrían cerrar el colegio esta misma noche. Sin él habrá un ataque cada día". Fang se puso a aullar arañando la puerta. Capítulo 15 Aragog El verano estaba a punto de llegar a los campos que rodeaban el castillo. El cielo y el lago se volvieron del mismo azul claro y en los invernaderos brotaron flores como repollos. Pero sin poder ver a Hagrid desde las ventanas del castillo, cruzando el campo a grandes zancadas con Fang detrás, ajarría que el paisaje no le gustaba. Y lo mismo podía decirse del interior del castillo, donde las cosas iban de mal en peor. Harry y Ron habían intentado visitar a Hermión, pero incluso las visitas a la enfermería estaban prohibidas. «No podemos correr más riesgos», les dijo severamente la señora Ponfría a través de la puerta entreabierta. «No lo siento. Hay demasiado peligro de que pueda volver el agresor para acabar con esta gente». Ahora que Dumbledore no estaba, el miedo se había extendido aún más y el sol que calentaba los muros del castillo parecía detenerse en las ventanas con parte luz. Apenas se veía en el colegio un rostro que no expresara tensión y preocupación, y si sonaba alguna risa en los corredores, parecía estridente y antinatural, y enseguida era reprimida. Harry se repetía constantemente las últimas palabras de Dumbledore, solo abandonaré de verdad el colegio cuando no me quede nadie fiel, y Hogwarts siempre ayudará al que lo pida». «¿Pero con qué finalidad había dicho aquellas palabras?» ¿A quién iban a pedir ayuda cuando todo el mundo estaba tan confundido y asustado como ellos? La indicación de Hagrid sobre las arañas era bastante más fácil de comprender. El problema era que no parecía haber quedado en el castillo ni una sola araña a la que seguir. Harry las buscaba donde quiera que iba y Ron lo ayudaba regañadientes. Además, se añadía la dificultad de que no les dejaban ir solos a ningún lado, sino que tenían que desplazarse siempre en grupo con los alumnos de Gryffindor. La mayoría de los estudiantes parecían agradecer que los profesores los acompañaran siempre de clase en clase, pero a Harry le resultaba muy fastidioso. Había una persona, sin embargo, que parecía disfrutar plenamente de aquella atmósfera de terror y recelo. Draco Malfoy se pavoneaba por el colegio como si acabaran de darle el premio anual. Harry no comprendió por qué Malfoy se sentía tan a gusto... ...hasta que unos quince días después de que se hubieran ido Dumbledore y Hagrid... ...estando sentado detrás de él en clase de pociones... ...le oyó regodearse de la situación ante Crabbe y Goyle. «Siempre pensé que mi padre sería el que echara a Dumbledore...» ...dijo sin preocuparse de hablar en voz baja. «Ya os dije que él opina que Dumbledore ha sido el peor director que ha tenido nunca el colegio... Quizá ahora tengamos un director decente... Alguien que no quiera que se cierre la Cámara de los Secretos. McGonagall no durará mucho, solo está de forma provisional. Snape pasó al lado de Harry sin hacer ningún comentario sobre el asiento y el caldero solitario, Sermión. «Señor», dijo Malfoy en voz alta. «Señor, ¿por qué no solicita usted el puesto de director?» «Venga, venga, Malfoy», dijo Snape, aunque no pudo evitar sonreír con sus finos labios. El profesor Dumbledore solo ha sido suspendido de sus funciones por el Consejo Escolar. —Me atrevería a decir que volverá a estar con nosotros muy pronto. —Ya ¡Ja! —dijo Malfoy con una sonrisa de complicidad—. —Espero que mi padre le vote a usted, señor, si solicita el puesto. Le diré que usted es el mejor profesor del colegio, señor. Snape paseaba sonriente por la mazmorra, afortunadamente sin ver a Simus Finnegan, que hacía como que vomitaba sobre el caldero. —Me sorprende que los sangre sucia no hayan hecho ya todos el equipaje —prosiguió Malfoy—. Ha puesto cinco galeones a que el próximo muere. ¡Qué pena que no sea Granger! La campana sonó en aquel momento y fue una suerte, porque al oír las últimas palabras, Ron había saltado del asiento para balanzarse sobre Malfoy, aunque con el barullo de recoger libros y bolsas su intento pasó inadvertido. ¡Dejadme! protestó Ron cuando lo sujetaron entre Harry y Dean. ¡No me preocupa! ¡No necesito mi varita mágica! ¡Lo voy a matar con las manos! ¡Daos prisa! «He de llevaros a Herbología», les gritó Snape y salieron en doble hilera, con Harry Ron y Dean en la cola, el segundo intentando todavía liberarse. Solo lo soltaron cuando Snape se quedó en la puerta del castillo y ellos continuaron por la huerta hacia los invernaderos. La clase de Herbología resultó triste porque había dos alumnos menos, Justin y Hermión. La profesora Sprout los puso a todos a podar las higueras de Abyssinia, que daban higos secos. Harry fue a tirar un brazado de tallos secos al montón de abono y se encontró de frente con Ernie Macmillan. Ernie respiró hondo y dijo muy formalmente. «Solo quiero que sepas, Harry, que lamento haber sospechado de ti. Sé que nunca atacarías a Hermione Granger y te quiero pedir disculpas por todo lo que dije. Ahora estamos en el mismo barco y… bueno…» Avanzó una mano recordeta y Harry la estrechó. Ernie y su amiga Hannah se pusieron a trabajar en la misma higuera que Ron y Harry. «Ese tal Draco Malfoy», dijo Ernie mientras cortaba las ramas secas. «Parece que se ha puesto muy contento con todo esto, ¿verdad? ¿Sabéis? Creo que él podría ser el heredero de Slytherin». «Eso demuestra que eres inteligente, Ernie», dijo Ron, que no parecía haber perdonado a Ernie tan fácilmente como Harry. «¿Crees que es Malfoy Harry?», preguntó Ernie. «No» respondió Harry con tal firmeza que Ernie y Hannah se lo quedaron mirando. Un instante después, Harry vio algo y lo señaló, dándole a Ron en la mano con sus tijeras de podar. ¡Ah, qué estás! Harry señaló el suelo. A un metro de distancia, varias arañas grandes correteaban por la tierra. ¡Anda! Dijo Ron intentando sin éxito hacer como que se alegraba. ¡Pero no podemos seguirlas ahora! Ernie y Hannah escuchaban llenos de curiosidad. Harry contempló las arañas que se alejaban. «Parece que se dirigen al bosque prohibido» y a Ron aquello aún le hizo menos gracia. Al acabar la clase, el profesor Snape acompañó a los alumnos al aula de defensa contra las artes oscuras. Harry y Ron se rezagaron un poco para hablar sin que los oyeran. «Tenemos que recurrir otra vez a la capa para hacernos invisibles», dijo Harry a Ron. «Podemos llevar con nosotros a Fang. Hagrid lo lleva con él al bosque, así que podría sernos de ayuda». Oh, «De acuerdo», Dijo Ron que movía su varita mágica nerviosamente entre los dedos. «¿Pero no hay... no hay hombres lobo en el bosque?» Añadió mientras ocupaban sus puestos habituales al final del aula de Lockhart. Prefiriendo no responder aquella pregunta, Harry dijo «También hay allí cosas buenas. Los centauros son buenos y los unicornios también». Ron no había estado nunca en el bosque prohibido. Harry había penetrado en él en una ocasión y deseaba no tener que volver a hacerlo». Lockhart entró en el aula dando un salto, y la clase se lo quedó mirando. Todos los demás profesores del colegio parecían más serios de lo habitual, pero Lockhart estaba tan alegre como siempre. «¡Venga ya!», exclamó sonriéndoles a todos. «¿Por qué ponéis esas caras tan largas?». Los alumnos intercambiaron miradas de exasperación, pero no contestó nadie. «Es que no comprendéis», les decía Lockhart hablándoles muy despacio como si fueran tontos. «¡Que el peligro ya ha pasado!». «¡Se han llevado al culpable!». «¿A quién dice?», preguntó Dean Thomas en voz alta. «Mi querido muchacho». «El ministro de magia no se habría llevado a Hagrid si no hubiera estado completamente seguro de que era el culpable», dijo Lockhart en el tono que emplearía cualquiera para explicar que uno y uno son dos. «Ya lo creo que se lo llevaría», dijo Ron alzando la voz aún más que Dean. «Me atrevería a suponer que sé más sobre el arresto de Hagrid que usted, señor Wesley», dijo Lockhart empleando un tono de satisfacción. Ron comenzó a decir que él no era de la misma opinión, pero se paró en mitad de la frase cuando Harry le arrió una patada por debajo del pupitre. «Nosotros no estábamos allí, ¿recuerdas?», le susurró Harry. Pero la desagradable alegría de Lockhart, las sospechas que siempre había tenido de que Hagrid no era bueno, su confianza en que todo el asunto ya había tocado a su fin, irritaron tanto a Harry que sintió deseos de tirarle una vuelta con los espíritus malignos en su cara de idiota. Pero en lugar de eso, se conformó con carabatearle a Ron una nota. Lo haremos esta noche. Ron leyó el mensaje. Tragó saliva con esfuerzo y miró a su lado, al asiento que habitualmente ocupaba Hermione. Entonces parecieron disiparse sus dudas y asintió con la cabeza. Aquellos días, la sala común de Gryffindor estaba siempre abarrotada, porque a partir de las seis, los de Gryffindor no tenían otro lugar a donde ir. También tenían mucho de qué hablar, así que la sala no se vaciaba hasta pasada la medianoche. Después de cenar, Harry sacó del baúl su capa para hacerse invisible y pasó la noche sentado encima de ella, esperando a que la sala se despejara. Fred y George lo retaron a jugar al snap explosivo, y Ginny se sentó a contemplarlos, muy retraída y ocupando el asiento habitual de Hermión. Harry y Ron perdieron a propósito, intentando acabar pronto, pero incluso así, era bien pasada la medianoche cuando Fred, George y Ginny se marcharon por fin a la cama. Harry y Ron esperaron a huir cerrarse las puertas de los dormitorios, antes de coger la capa, echársela encima y salir por el agujero del retrato. Este recorrido por el castillo también fue difícil, porque tenían que ir esquivando a los profesores. Al fin llegaron al vestíbulo, descorrieron el pasador de la puerta principal y se colaron por ella, intentando evitar que hiciera ruido, y salieron a los campos iluminados por la luz de la luna. «Naturalmente», dijo Ron de pronto, mientras cruzaban a grandes zancadas el negro césped. «Cuando lleguemos al bosque, podría ser que no tuviéramos nada que seguir». A lo mejor las arañas no iban en aquella dirección, parecía que sí, pero... Su voz se fue apagando, pero conservaba un aire de esperanza. Llegaron a la cabaña de Hagrid, que parecía muy triste con sus ventanas tapadas. Cuando Harry abrió la puerta, Fang enloqueció de alegría al verlos. Temiendo que despertara todo el castillo con sus potentes ladridos, se apresuraron a darle de comer caramelos de café con leche que había en una lata sobre la chimenea. De tal manera que consiguieron pegarle los dientes de arriba con los de abajo. Harry dejó la capa sobre la mesa de Hagrid. No la necesitarían en el bosque completamente oscuro. «Venga, Fang, vamos a dar una vuelta», le dijo Harry, dándole unas palmaditas en la pata. Y Fang salió de la cabaña detrás de ellos muy contento. Fue corriendo hasta el bosque y levantó la pata al pie de un gran árbol. Harry sacó la varita y murmuró "Lumos". Y en su extremo apareció una lucecita diminuta suficiente para permitirles buscar indicios de las arañas por el camino. «Bien pensado», dijo Ron. «Yo haría lo mismo con la mía, pero ya sabes, seguramente estallaría o algo parecido». Harry le puso la mano en el hombro y le señaló la hierba. Dos arañitas solitarias huían de la luz de la varita para protegerse en la sombra de los árboles. «Ajá, vale», suspiró Ron como resignándose a lo peor. Ay, «Estoy dispuesto, vamos». De esta forma penetraron en el bosque, con Fan correteando a su lado, olfateando las hojas y las raíces de los árboles. A la luz de la varita mágica de Harry, siguieron la hilera ininterrumpida de arañas que circulaban por el camino. Caminaron unos 20 minutos sin hablar, con el oído atento a otros ruidos que no fueran los de las ramas al romperse o el susurro de las hojas. Más adelante, cuando el bosque se volvió tan espeso que ya no se veían las estrellas del cielo y la única luz provenía de la varita de Harry, vieron que las arañas se salían del camino. Harry se detuvo y miró hacia donde se dirigían las arañas, pero fuera del pequeño círculo de luz de la varita, todo era oscuridad impenetrable. Nunca se había internado tanto en el bosque. Podía recordar vívidamente que Hagrid, una vez que había entrado con él, le advirtió que no se saliera del camino. Pero ahora Hagrid se hallaba a kilómetros de distancia, probablemente en una celda en Azkaban, y les había indicado que siguieran las arañas. Harry notó en la mano el contacto de algo húmedo, dio un salto hacia atrás y pisó a Ron en el pie, pero solo había sido el hocico de Fang. —¿Qué te parece? —preguntó Harry a Ron, de quien solo veía los ojos, que reflejaban la luz de la varita mágica. Um, —Ya que hemos llegado hasta aquí —dijo Ron, de forma que siguieron a las arañas que se internaban en la espesura. No podían avanzar muy rápido, porque había tocones y raíces de árboles en su ruta, apenas visibles en la oscuridad. Harry notaba en la mano el cálido aliento de Fang. Tuvieron que detenerse más de una vez para que, en cuclillas, a la luz de la varita, Harry pudiera volver a encontrar el rastro de las arañas. Caminaron durante una media hora, por lo menos. Las túnicas se les enganchaban en las ramas bajas de las zarzas. Al cabo de un rato, notaron que el terreno descendía, aunque el bosque seguía igual de espeso. De repente, Fang dejó escapar un ladrido potente y resonante, dándoles un susto tremendo. «¿Qué pasa?», preguntó Ron en voz alta, mirando a la oscuridad y agarrándose con fuerza al hombro de Harry. «Algo se mueve por ahí», musitó Harry. «Escucha, parece de gran tamaño». Escucharon. A cierta distancia a su derecha, aquella cosa de gran tamaño se abría camino entre los árboles quebrando las ramas a su paso. «¡Oh, no!», exclamó Ron. Oh, ¡No, no, no, no! ¡Calla! dijo Harry desesperado. ¡Te oirá! ¿Oírme? dijo Ron en un tono elevado y poco natural. ¡Yo sí lo he oído! ¡Fang! La oscuridad parecía presionarles los ojos mientras aguardaban aterrorizados. Oyeron un ruido extraño y sordo, y luego silencio. ¿Qué, ¿qué crees que está haciendo? preguntó Harry. Seguramente se está preparando para saltar, contestó Ron. Aguardaron temblando sin atreverse apenas a moverse. «¿Crees que se ha ido?», susurró Harry. Uh, «No sé». Entonces vieron a su derecha un resplandor que brilló tanto en la oscuridad que los dos tuvieron que protegerse los ojos con las manos. Fang soltó un aullido y echó a correr, pero se enredó en unos espinos y volvió a aullar aún más fuerte. «¡Harry!», gritó Ron tan aliviado que la voz apenas le salía. «¡Harry es nuestro coche!» «¿Qué? ¡Vamos!» Harry siguió a Ron en dirección a la luz, dando tumbos y traspiés, y al cabo de un instante salieron a un claro. El coche del padre de Ron estaba abandonado en medio de un círculo de gruesos árboles y bajo un espeso tejido de ramas, con los faros encendidos. Ron caminó hacia él boquiabierto y el coche se le acercó despacio, como si fuera un perro que saludase a su amo, un perro de color turquesa. «¡Ha estado aquí todo el tiempo!», dijo Ron emocionado contemplando el coche. «¡Míralo! ¡El bosque lo ha vuelto salvaje!» Los guardabarros del coche estaban arañados y embadurnados de barro. Daba la impresión de que el coche había conseguido llegar hasta allí él solo. A Fang no parecía hacerle ninguna gracia y se mantenía pegado a Harry temblando. Mientras su respiración se acompasaba, guardó la varita bajo la túnica. «¡Y creíamos que era un monstruo que nos iba a atacar!» dijo Ron inclinándose sobre el coche y dándole unas palmadas. «Me preguntaba a dónde habría ido». Harry aguzó la vista en busca de arañas en el suelo iluminado, pero todas habían huido de la luz de los faros. «Hemos perdido el rastro», dijo. «Tendremos que buscarlo de nuevo». Ron no habló ni se movió. Tenía los ojos clavados en un punto que se hallaba unos tres metros del suelo, justo detrás de Harry. Estaba pálido de terror. Harry ni siquiera tuvo tiempo de volverse. Se oyó un fuerte chasquido y, de repente, sintió que algo largo y peludo lo agarraba por la cintura y lo levantaba en el aire, de cara al suelo. Mientras forcejeaba, aterrorizado, oyó más chasquidos y vio que las piernas de Ron se despegaban del suelo, y oyó a Fang aullar y gimotear, y sintió que lo arrastraban por entre los negros árboles. Levantando como pudo la cabeza, Harry vio que la bestia que lo sujetaba caminaba sobre seis patas inmensamente largas y peludas y que encima de las dos delanteras que lo aferraban, tenía unas pinzas también negras. Tras él podía huir a otro animal similar, que sin duda era el que había cogido a Ron. Se encaminaban hacia el corazón del bosque. Harry pudo ver a que forcejeaba intentando liberarse de un tercer monstruo, aullando con fuerza. Pero Harry no había podido gritar aunque hubiera querido. Parecía como si la voz se lo hubiese quedado junto al coche en el claro. Nunca supo cuánto tiempo pasó en las garras del animal. Solo que, de repente, hubo la suficiente claridad para ver que el suelo, antes cubierto de hojas, estaba infestado de arañas. Estaban en el borde de una vasta hondonada en la que los árboles habían sido talados y las estrellas brillaban iluminando el paisaje más terrorífico que se pueda imaginar. Arañas, no arañas diminutas como aquellas a las que habían seguido por el camino de hojarasca, sino arañas del tamaño de caballos, con ocho ojos y ocho patas negras, peludas y gigantescas. El ejemplar que transportaba a Harry se abría camino, bajando por la brusca pendiente hacia una telaraña nebulosa en forma de cúpula que había en el centro de la hondonada, mientras sus compañeras se acercaban por todas partes chasqueando sus pinzas, emocionadas a la vista de su presa. La araña soltó a Harry y éste cayó al suelo de cuatro patas. A su lado, con un ruido sordo, cayeron Ron y Fang. El perro ya no aullaba. Se quedó encogido y en silencio en el mismo punto en que había caído. Ron parecía encontrarse tan mal como Harry había supuesto. Su boca se había alargado en una especie de grito mudo y los ojos se le salían de las órbitas. De pronto, Harry se dio cuenta de que la araña que lo había dejado caer estaba hablando. No era fácil darse cuenta de ello porque chascaba sus pinzas a cada palabra que decía "Aragog", llamaba "Aragog". y del medio de la gran tela de araña salió muy despacio una araña del tamaño de un elefante pequeño. El negro de su cuerpo y sus piernas estaba manchado de gris, y los ocho ojos que tenían su cabeza horrenda y llena de pinzas eran de un blanco lechoso. Era ciega. —¿Qué hay? —dijo chascando muy deprisa sus pinzas.
0: —Hombres
1: —dijo la araña que había llevado a Harry.
0: —¿Es Hagrid?
1: Aragog se acercó, moviendo vagamente sus múltiples ojos lechosos.
0: —Desconocidos
1: —respondió la araña que había llevado a Ron. —Matadlos. Ordenó arago con fastidio.
0: «Estaba durmiendo».
1: «Somos amigos de Hagrid», gritó Harry. Sentía como si el corazón se le hubiera escapado del pecho y estuviera retumbando en su garganta. Clic, 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 clic. Hicieron las pinzas de todas las arañas de la hondonada. Aragog se detuvo.
0: «Hagrid nunca ha enviado hombres a nuestra hondonada»,
1: dijo despacio. «Hagrid está metido en un grave problema», dijo Harry respirando muy deprisa. «Por eso hemos venido nosotros».
0: —¿En un grave problema?
1: —dijo la vieja araña en un tono que a Harry se le antojó de preocupación.
0: —¿Pero por qué os ha enviado?
1: —Harry quiso levantarse, pero decidió no hacerlo. No creía que las piernas lo pudieran sostener. Así que habló desde el suelo, lo más tranquilamente que pudo. —En el colegio piensan que Hagrid se ha metido en... en algo con los estudiantes. Se lo han llevado a Azkaban... Aragog chascó sus pinzas enojado, y el resto de las arañas de la hondonada hizo lo mismo. Era como si aplaudiesen, solo que los aplausos no solían aterrorizar a Harry.
0: Pero aquello fue hace años,
1: dijo Aragog con fastidio.
0: Hace un montón de años, lo recuerdo bien. Por eso lo echaron del colegio. Creyeron que yo era el monstruo que vivía en lo que ellos llaman la Cámara de los Secretos. Creyeron que Hagrid... «Había abierto la cámara y me había liberado».
1: «¿Y tú? ¿Tú no saliste de la cámara de los secretos?» «Dijo Harry, notando un sudor frío en la frente». «Yo», dijo Arago, chascando de enfado.
0: «Yo no nací en el castillo. Vine de una tierra lejana. Un viajero me regaló a Hagrid cuando yo estaba en el huevo. Hagrid solo era un niño, pero me cuidó. Me escondió en un armario del castillo. Me alimentó con sobras de la mesa». Hagrid es un gran amigo mío y un gran hombre. Cuando me descubrieron y me culparon de la muerte de una muchacha, él me protegió. Desde entonces he vivido siempre en el bosque, donde Hagrid aún viene a verme. Hasta me encontró una esposa, Mossack, y ya veis cómo ha crecido mi familia gracias a la bondad de Hagrid.
1: Harry reunió todo el valor que le quedaba. Así que tú nunca, nunca atacaste a nadie. Nunca, dijo la vieja araña con voz
0: «Mi instinto me había empujado a ello, pero, por consideración a Hagrid, nunca hice daño a un ser humano. El cuerpo de la muchacha asesinada fue descubierto en los aseos. Yo nunca vi nada del castillo, salvo el armario en que crecí. A nuestra especie le gusta la oscuridad y el silencio».
1: «Pero entonces, ¿sabes qué es lo que mató a la chica?» preguntó Harry. «Porque sea lo que sea, ha vuelto a atacar a la gente». Los chasquidos y el ruido de muchas patas que se movían de enojo ahogaron sus palabras. Al mismo tiempo, grandes figuras negras parecían crecer a su alrededor.
0: «Lo que habita en el castillo»,
1: dijo Aragog,
0: «es una antigua criatura a la que las arañas tememos más que a ninguna otra cosa. Recuerdo bien que le rogué a Hagrid que me dejara marchar cuando me di cuenta de que la bestia rondaba por el castillo».
1: «¿Qué es?», dijo Harry enseguida. Las pinzas chascaron más fuerte. —Parecía que las arañas se acercaban.
0: —No hablamos de eso
1: —dijo con furia Aragog.
0: —No lo nombramos. Ni siquiera a Hagrid le dije nunca el nombre de esa horrible criatura, aunque me preguntó varias veces.
1: Harry no quiso insistir, y menos con las arañas que se acercaban cada vez más por todos lados. Aragog parecía cansada de hablar. Iba retrocediendo despacio hacia su tela, pero las demás arañas seguían acercándose, poco a poco, a Harry y Ron. «En ese caso, ya nos vamos», dijo Harry desesperadamente a Aragog, al oír los crujidos muy cerca. «¿Iros?», dijo Aragog despacio.
0: «Creo que no».
1: «Pero, pero...»
0: «Mis hijos e hijas no hacen daño a Hagrid. Esa es mi orden. Pero no puedo negarles un poco de carne fresca cuando se nos pone delante voluntariamente. Adiós, amigo de Hagrid».
1: Harry miró a todos lados. A muy poca distancia, mucho más alto que él, había un frente de arañas como un muro macizo, chascando sus pinzas con sus múltiples ojos brillando en las horribles cabezas negras. Al coger su varita, Harry sabía que no le iba a servir, que había demasiadas arañas, pero estaba decidido a hacerles frente, dispuesto a morir luchando. Pero en aquel instante se oyó un ruido fuerte, un destello de luz iluminó la hondonada. El coche del padre de Ron rugía bajando la hondonada, con los faros encendidos tocando la bocina, apartando a las arañas al chocar con ellas. Algunas caían del revés y se quedaban agitando sus largas patas en el aire. El coche se detuvo con un chirrido delante de Harry y Ron y abrió las puertas. «¡Coge afán! gritó Harry metiéndose por la puerta delantera. Ron cogió al perro que no paraba de aullar por la barriga y lo metió en los asientos de atrás. Las puertas se cerraron de un portazo. Ni Ron puso el pie en el acelerador, ni falta que hizo. El motor dio un rugido y el coche salió atropellando arañas. Subieron la cuesta a toda velocidad, salieron de la hondonada y enseguida se internaron en el bosque chocando contra todo lo que se les ponía por delante, con las ramas golpeando las ventanillas, mientras el coche se abría camino hábilmente a través de los espacios más amplios, siguiendo un camino que obviamente conocía. Harry miró a Ron. En la boca aún conservaba la mueca del grito mudo, pero sus ojos ya no estaban desorbitados. ¿Estás bien? Ron miraba fijamente hacia adelante, incapaz de hablar. Se abrieron camino a través de la maleza con fanga aullando sonoramente en el asiento de atrás. Harry vio cómo al rozar un árbol arrancaba de cuajo el retrovisor exterior. Después de diez minutos de ruido y tambaleo, el bosque se aclaró y Harry vio de nuevo algunos trozos de cielo. El coche frenó tan bruscamente que casi salen por el parabrisas. Habían llegado al final del bosque. Fang se abalanzó contra la ventanilla en su impaciencia por salir, y cuando Harry le abrió la puerta, corrió por entre los árboles con la cola entre las piernas hasta la cabaña de Hagrid. Harry también salió, y al cabo de un rato, Ron lo siguió recuperando ya el movimiento en sus miembros, pero aún con el cuello rígido y los ojos fijos. Harry dio al coche una palmada de agradecimiento, y éste volvió a internarse en el bosque y desapareció de la vista. Harry entró en la cabaña de Hagrid a recoger la capa invisible. Fang se había currucado en su cesta, temblando debajo de la manta. Cuando Harry volvió a salir, vio a Ron vomitando en el bancal de las calabazas. ¡Seguita las arañas!», dijo Ron sin fuerzas, limpiándose la boca con la manga. «Nunca perdonaré a Hagrid. ¡Estamos vivos de milagro!» «Apuesto a que no pensaba que Aragog pudiera hacer daño a sus amigos», dijo Harry. «Ese es exactamente el problema de Hagrid», dijo Ron aporreando la pared de la cabaña. «Siempre se cree que los monstruos no son tan malos como parecen, y mira dónde lo ha llevado esa creencia, a una celda de Azkaban». No podía dejar de temblar. «¿Qué pretendía enviándonos allá? Me gustaría saber qué es lo que hemos averiguado. Que Hagrid no abrió nunca la cámara de los secretos» contestó Harry echando la capa sobre Ron y empujándole por el brazo para hacerle andar. ¡Es inocente! Ron dio un fuerte resoplido. Evidentemente, criar a Aragog en un armario no era su idea de la inocencia. Al aproximarse al castillo, Harry enderezó la capa para asegurarse de que no se les veían los pies. Luego empujó despacio la puerta principal para que no chirriara, solo hasta dejarla entreabierta. Cruzaron con cuidado el vestíbulo y subieron la escalera de mármol, conteniendo la respiración, al encontrarse con los centinelas que vigilaban los corredores. Por fin llegaron a la sala común de Gryffindor, donde el fuego se había convertido en cenizas y unas pocas brasas. Al hallarse en un lugar seguro, se desprendieron de la capa y ascendieron por la escalera circular hasta el dormitorio. Ron cayó en la cama sin preocuparse de desvestirse. Harry, por el contrario, no tenía mucho sueño. Se sentó en el borde de la cama pensando en todo lo que había dicho Aragog. La criatura que merodeaba por algún lugar del castillo, pensó, se parecía a Voldemort, incluso en el hecho de que otros monstruos no quisieran mencionar su nombre. Pero Ron y él no se encontraban más cerca de averiguar qué era aquello ni cómo había petrificado a sus víctimas. Ni siquiera Hagrid había sabido nunca que se escondía en la Cámara de los Secretos. Harry subió las piernas a la cama y se reclinó contra las almohadas, contemplando la luna que destelleaba para él a través de la ventana de la torre. No comprendía qué otra cosa podía hacer. Nada de lo que habían intentado hasta el momento les había llevado a ninguna parte. Riddle había atrapado al que no era, el heredero de Slytherin había escapado, y nadie sabía si sería o no la misma persona que había vuelto a abrir la cámara. No quedaba nadie a quien preguntar. Harry se tumbó sin dejar de pensar en lo que había dicho Aragog. Estaba adormeciéndose cuando se le ocurrió algo que podía ser su última esperanza y se incorporó de repente. «Ron», susurró en la oscuridad. «Ron». Ron despertó con un aullido como los de Fang, abrió unos ojos desorbitados y miró a Harry. «Ron, la chica que murió, Aragog dijo que fue hallada en unos aseos», dijo Harry sin hacer caso de los ronquidos de Neville que venían del rincón. ¿Y si no hubiera abandonado nunca los aseos? ¿Y si todavía estuviera allí? Bajo la luz de la luna, Ron se frotó los ojos y arrugó la frente. Y entonces comprendió. No pensarás en mirte en la Llorona.